0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: La concienciación es la primera línea de defensa contra los trastornos alimenticios. La educación sobre la realidad de estos trastornos no solo desafía estigmas, sino también fomenta la empatía y comprensión, porque muchas veces las personas que los padecen no se sienten comprendidas. Así que conocer los signos, los factores de riesgo, las opciones de tratamiento son esenciales. Este día, que es el Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimenticios, es un recordatorio de la importancia del apoyo incondicional, ya sea para amigos, familiares, el camino hacia la recuperación a menudo, es mucha paciencia. Brindar un entorno de apoyo donde haya un diálogo abierto, donde haya una escucha activa, desde luego son fundamentales para marcar la diferencia. Y por supuesto, buenos, buenísimos profesionales como los que van a pasar hoy por aquí, por tu salud. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimenticios. Con nosotros está el doctor Diego Sánchez Muñoz, especialista en aparato digestivo y director médico del Instituto Digestivo IDI de Sevilla. Bienvenido, doctor.
2: Hola, buenas tardes.
1: Tenemos con nosotros también a Mar Suárez, psicóloga, experta en este tipo de trastornos, responsable del Grupo de Psicología y Nutrición del Colegio de Psicología Andalucía Occidental. Acaba de publicar una guía, además, Dirigido a madres y padres y profesionales sobre cómo poder ayudar eh, y cómo puede ayudar la familia a los jóvenes que tengan una situación como esta para que se reconstruyan y desarrollen una imagen corporal sana. Tanto si tienen una situación como esta como si no la tienen. Se trata de ayudar a prevenir problemas de trastornos de conducta alimentaria... ...como anorexia y bulimia y de alteraciones de la imagen corporal. Mar Suárez, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y dentro de un instante también tendremos testimonio... ...el de una mujer, Beatriz Díaz, a la que en el año 2019 le diagnostican trastorno de la conducta alimentaria, en 2020 un trastorno obsesivo compulsivo, y vamos eh, a hablar con ella también a lo largo del programa, no sé si podríamos saludarla ya, si podemos saludarla pues mm, me parece que no vale, pues solamente lo anuncio que a lo largo del programa también eh, la tendremos. Bueno, doctor Sánchez y Mar Suárez, como psicóloga, experta y responsable del grupo de psicología y nutrición del Colegio de Psicología Andalucía Occidental, me gustaría hablar de esto. Empiezo con el doctor Sánchez. ¿Qué ven en las consultas, doctor?
2: Bueno, nosotros en, en la consulta de aparato digestivo, desde hace, desde hace años, cada vez vemos con mucha más frecuencia a, a pacientes que, que, que realmente a, aparecen en nuestra consulta por, por, por síntomas, digamos, de la esfera digestiva, entre comillas, comunes, ¿no?, tipo gases, tipo distensión abdominal, reflujo, cambios en el hábito intestinal, etc., ...que eh, muchas veces catalogamos como trastornos funcionales cuando hacemos pruebas y descartamos otra serie de enfermedades... ...pero que realmente si uno rasca un poquito, pues, pues puede haber detrás cierto trastorno de la conducta alimentaria... ...que no sabemos muy bien que eh, si es primero el huevo o la gallina, ¿no? si, si esos uh -huh. síntomas digestivos vienen por, por ese trastorno eh, de la conducta alimentaria, digamos así... O bien eh, los, nuestros propios consejos, nuestros propios tratamientos, nuestra, la propia sintomatología digestiva hace que el paciente eh, a medio o largo plazo pueda tener algún tipo de restricción y eso colabore incluso algún tipo de trastorno de la esfera psicológica que, que, que precipite ¿no? la, la aparición de, de, de estos problemas. ¿no? Cada uh -huh. vez lo vemos con, con más frecuencia en la consulta, y, pero es verdad que, que tenemos que estar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de los especialistas en aparato digestivo, todavía mucho más confiados. ...de que es un problema bastante frecuente y bastante importante y además si se detecta se le puede dar solución.
1: Voy a abrir los teléfonos porque me parece muy, muy importante por si hay alguien que quiera contarnos... Bueno, su, su entorno si lo está viviendo y quiere hacer alguna, alguna consulta o si lo padece, ¿no? 670 94 -30 15 para los mensajes de audio para nuestros expertos. 670-940-200 y este es el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-106.
1: Ahora sí tenemos a Beatriz Díaz. Beatriz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola,
3: buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero es saber cómo estás, cómo te encuentras. Bueno, bien, dentro de lo que cabe, dentro de los trastornos y eso, pues la verdad que estoy bastante bien ahora mismo, me encuentro bien. Te encuentras bien. ¿Cómo empieza eh,
1: tu trastorno? ¿Cómo... Pues... ¿Cómo comienza? Pues yo
3: empecé con el trastorno de la conducta alimentaria como han dicho previamente eh, con dificultades digestivas, intolerancia muchos problemas en el aparato digestivo y también, bueno, el caso que también mi madre pues también sufre trastorno de la conducta alimentaria entonces las dos cosas pues al final me hicieron desarrollarlo cuando tenía 13 años
1: uh -huh.
3: ¿Y Tu y madre lo,
1: lo, lo padecía o sea, tú has vivido eh, tu infancia, viendo cómo tu madre mm, lo padecía
4: sí,
3: uh -huh. sí, sí. Uh -huh. dieta y... mm, uh -huh. productos para adelgazar, todo eso
1: o sea que realmente mm, en tu entorno esto también ocurría ¿no? claro, mm, claro esto de alguna manera eh, bueno, pues a ti también te cambiaría en parte tu infancia, ¿no?
3: Sí, yo claro, yo he vivido con la concepción de cómo tenía que ser yo físicamente, cómo tenía que comportarme para poder ser aceptada y entonces la verdad que ha sido, ha sido duro, porque yo estaba metida dentro de eso y quería que era lo normal, Es así el problema
1: ¿Cuándo te das cuenta de que no es normal Beatriz?
3: Pues yo, yo siempre, bueno, cuando salía a la calle y todo eso... ...pues tenía comportamientos con la alimentación diferentes a mis amigos... ...luego pues hacía más deporte de la cuenta... ...y creía que era una cosa mía de que yo tengo voluntad... ...soy capaz de conseguir el cuerpo ideal... ...y no, no me importa mm, someterme a este régimen de alimentación ni de ejercicio... ...pero ya en 2019 eh, bajé muchísimo de peso y ya empecé a preocuparme porque no conseguía ganar peso de ninguna forma porque yo tenía la concepción de que quería ganar peso aunque en realidad en mi interior no quería ganarlo pero empecé a buscar ayuda y se me ocurrió que podía a lo mejor tener un trastorno de la conducta alimentaria que yo nunca me había pasado por la cabeza que lo tenía y entonces pues fui a un, a un centro que hay en Sevilla que se llama ITA y la verdad que me, me trataron súper bien, me diagnosticaron y allí en 2019 pues ingresé en este centro, que la verdad que estoy muy agradecida a todos los profesionales sanitarios que trabajan allí. Y ahí pues lo descubrí después de estar pues 13 años enferma sin haberme enterado prácticamente, porque era lo normal para mí. ¿Cómo
1: cambiaron tus hábitos en la alimentación eh, a medida que, que ibas avanzando en tu recuperación? ¿Cómo fue cambiando mm. ese hábito?
3: pues allí te ponen una, unas medidas estrictas en cuanto a la alimentación y las actividades que hace y entonces la alimentación pues te controla mucho que hagas las la cinco ingestas diarias, tienes que hacer desayuno, tente eh, de media mañana, eh, el almuerzo, la merienda y la cena, que hay gente que, bueno, hay personas con trastorno en la conducta alimentaria evidentemente que quitan alguna de esas ingestas, entonces pues te, te obligan, entre comillas, a, a comer todas las ingestas. Y luego, a la hora del almuerzo y de la cena, hay primer plato, segundo plato, postre y pan. Que no... que claro, que los trastornos alimentarios la gente empieza a quitar distintos tipos de alimentos, empieza a quitar el pan, empieza a quitar el primer plato, y entonces pues te, te obligan a que tengas que seguir unas pautas de alimentación, y luego también pues que vayas comiendo tranquilamente, pero tampoco que tardes un montón, sino que lo hagas de una manera normal. Entonces, al final te habitúan a comer como comería alguien que no tiene un trastorno. Uh -huh. ¿Qué
1: expresiones, qué, qué, qué presiones hay del exterior? Porque, Beatriz, creo que eso es importante y yo no sé si en tu caso ocurriría o no, pero es verdad que ahora... Um, bueno, tenemos, por ejemplo, uh -huh. a los adolescentes bastante presionados sí. con las redes sociales, ¿no? Por, por la uh -huh. búsqueda de, pues no sé, de uh -huh. ese cuerpo perfecto, de, en fin... Claro. De todo lo que se distorsiona tanto por otro lado, ¿no? Pero, en tu caso, ¿qué, qué te presionaba más?
3: Bueno, me presionaba sobre todo eh, esa baja autoestima que yo tenía, que lo más importante era el cuerpo... Y comer bien, porque no solo era comer bien por el cuerpo, sino para yo sentirme que era saludable al comer bien. Entonces buscaba, por un lado, tener un peso normal, eh, estable, y luego buscaba pues sentirme a gusto con lo que yo comía y sentirme sana, que es lo que yo quería. Y la presión pues de las redes sociales es brutal. Sigo teniendo presión actualmente de las redes sociales y me tuve que quitar mucho, muchas cuentas que seguía yo porque pues te vendían el cuerpo ideal, las dietas, después también te metían esto de una forma implícita, con no, hay que comer saludable, hay que hacer deporte todos los días, entonces al final te va calando y te va haciendo pues que tú tengas que hacer eso de comer bien, y a hacer deporte y se acaba convirtiendo al final en una sesión, porque si tú comes bien, ...y haces deporte de manera sana... ...no pasa nada... ...pero si ya se convierte en tu obsesión... ...y tu vida gira en torno a eso... ...pues ya tienes un problema... ...y hay un día que tú recuerdas
1: Beatriz... ...que dices... ...hasta aquí... ...voy a pedir ayuda... ...hoy hoy sí que voy a pedir ayuda...
3: ...pues sí... ...cuando ya tenía un peso muy bajo... ...porque además yo es que... ...me empecé a obsesionar con... ...pesarme... ...que nunca más me había pasado... ...entonces en 2019... ...empecé a pesarme continuamente... ...y, y, y varias veces al día... Y ya veía que cada vez iba bajando más el número en la báscula, y además yo me sentía muy triste, muy deprimida, y, y digo, es que esto, esto no tiene que ser normal. Entonces, pues ya fue, mmm, creo que por febrero de 2019, que yo ya mmm, eh, le pregunté a mi madre, que casualmente mi madre conocía un centro de trastorno de la conducta alimentaria por otros motivos, y me dijo, oye, vete para allá y a ver qué, qué es lo que te dicen. Pero pensando que no era una cosa tan grave, que iba a ser algo, pues bueno, sí, es verdad, tienes un poquito de alteración, pero esto se puede tratar rápidamente. Y no, me dijeron que tenía un infrapeso brutal y que, que tenía que ingresar directamente, que no podía hacer otro tipo de tratamiento en casa. Entonces, pues te... fue allí en, en 2019. Sí. ¿Cómo te veías tú? Pues yo me veía delgada, pero tampoco, eh, o sea, yo me miraba al espejo, me veía pues delgada, algunas partes de mi cuerpo no me gustaban por, por que no me gustan, pero sí que es verdad que no tengo el recuerdo de ver ese cuerpo tan delgado, porque yo luego he visto fotos posteriores, o sea, fotos de ese momento que lo he visto después, ahora veo esa foto y digo, madre mía, cómo he llegado yo a este extremo, y yo ni me daba cuenta de eso, porque yo me veía en el espejo delgadita, pero bien,
1: ¿Qué crees que deberíamos entender sobre esto que le pasa a algunas personas sobre el trastorno uh -huh. en la alimentación? ¿Qué crees que la sociedad debería entender, Beatriz?
3: Pues creo que por un lado eh, vender, bueno vender, no, no vender porque eso está mal dicho, sino concienciar a la gente de que eh, todo el mundo puede ser saludable, tenga el peso que tenga. ...que lo importante es pues hacer ejercicio de forma saludable... ...comer saludablemente pero sin obsesionarse... ...comiendo algunos días pues un poquito más, otro día un poquito menos... ...hacer una comida normal al final... ...y ser consciente de que aunque alguien tenga su vida saludable... ...no tiene por qué tener el peso que tiene otra persona... Eh, que, ...que está pues siendo eh, una actriz, un actor un uh -huh. cantante, sino que tienes que tener tu peso y es el, lo que se llama ahora el set point que tienes que llegar a un peso normal para ti no te tienes que comparar con los demás entonces eso es lo importante, uh -huh. no compararse y seguir pues tu vidas de forma sana uh -huh.
1: Beatriz, ¿cómo estás ahora? ¿cómo te encuentras? después de todo lo vivido, todo lo que has pasado ahora mismo uh -huh. 2023, estamos terminando sí. noviembre ¿cómo
3: te encuentras? ¿cómo estás? A ver, yo tuve una mejoría bastante importante después del ingreso y luego también estuve, pues seguí con terapia. Y sí que es verdad que el año pasado, pues falleció mi padre y tuve como una recaída. ¿Tú, lo reconoces? Con otro ¿Tú, tipo... ¿tú
1: reconoces las recaídas? O sea, tú, tú reconoces uh -huh. esas posibles señales de, de una recaída.
3: Las señales no, simplemente empecé a tener otra vez comportamiento de trastorno de la conducta alimentaria, que además uh -huh. el problema es que cambiaron, porque yo, yo tenía una conducta restrictiva y luego cambió a conducta de, de purga, que nunca había tenido. Entonces, evidentemente, pues me di cuenta de que aquí había algo que estaba mal. Al principio empecé y digo, bueno, ¿esto será que me sienta mal la comida, que tengo digestiones pesadas? Y no, al final pues vi que lo que era... Y lo hablé con mi psicóloga y me dijo que, que sí, que estaba teniendo otra vez... el Bueno, a ver, yo nunca eh, me he curado totalmente. Siempre he estado con un poquito de trastorno alimentario, principalmente a nivel mental, porque yo tenía unas conductas normales, de comer normal, hacer deporte sano, pero mi mente, pues, evidentemente se agobiaba con la comida. Entonces eso lo tenía ahí en, en regulado más o menos, ¿no? Pero cuando falleció mi padre y empezaron problemas a nivel de familiares y tal, pues empecé otra vez a manifestar todo eso, a manifestar pues ansiedad con la comida, comía de manera excesiva, luego conducta de purga y evidentemente fue chocante para mí porque fue un cambio en, en la sintomatología.
1: Si me permites, Beatriz, voy, voy a introducir en esta conversación también, por supuesto, a Mar uh -huh. Suárez, psicóloga uh -huh. eh, que nos está acompañando hoy, y al doctor Sánchez Muñoz uh -huh. también, pero eh, bueno, en este caso, Mar, eh, pues no sé si quieres uh -huh. decirle algo eh, a Beatriz de entrada, eh, su valentía de estar contándolo públicamente, porque eso nos ayuda a todos, ¿no?
5: Sí, por supuesto lo estaba pensando, ¿no? Eh, agradecerle que cuente su experiencia porque, eh, bueno, es difícil, ¿no? Que muchas personas que están pasando por un trastorno alimentario pues se atrevan a contarlo porque parece un tema tabú, ¿no? Muy poco... Eh, visible ante la sociedad y es importante porque eso puede poner voz a muchísimas personas que se pueden sentir identificadas, empatizar con, con Beatriz y también, ¿por qué no, no?, pedir ayuda, que al final para eso estamos todos hoy aquí, creo yo. ¿no?
1: Doctor, doctor Sánchez Muñoz.
2: Sí, yo creo que, que es fundamental, ¿no? Es un, es un problema, como he dicho antes, muy, muy oculto, ¿no? Primero porque los propios pacientes, como ha dicho Beatriz, muchas veces no son conscientes siquiera de su problema hasta um, bastante tiempo después. ¿no? Eh, y después, eh, aunque lo sean después, hay una, una especie de, de ocultación por, por, por vergüenza, por, por qué pensarán de, de lo que me pasa, si esto no es normal. ¿no? Eh, entonces es difícil que el paciente eh, tenga la, 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 la valentía. De, de salir adelante, de reconocer su problema y de, y de pedir ayuda, ¿no? Y de pedir ayuda y, por supuesto, como dice Mar, pues para, para eso estamos todos, ¿no? Para ofrecer nuestro garnito de arena dentro de, de nuestras posibilidades y en el papel que nos competen. ¿no?
1: Pues simplemente me gustaría que, bueno, no sé, que alguien que esté viviendo una situación Beatriz como la que tú has vivido, uh -huh. pues no sé, te dirijas a esa persona. ¿Qué
3: le dirías? Pues si alguien si alguien está sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria y todavía no ha pedido ayuda, le recomendaría que la pidiera porque luego se va a sentir súper bien. Yo la verdad que mmm, cuando empecé a tener un peso saludable, empecé a estar mejor, me empecé a encontrar eh, físicamente, emocionalmente mucho mejor. Entonces les recomendaría que mmm, lo hiciera ver a sus familiares, a sus amigos y que pidiera ayuda. Y luego alguien que lo está sufriendo y ya está en tratamiento pues le, le, le recompensaría enormemente y le diría que qué valiente es porque esto es un problema bastante importante que pasa muchas veces oculto y si ya se ha dado cuenta de que lo tiene y se está tratando muy probablemente vaya a poder salir de esto. Lo que pasa es que hay que hacerlo poco a poco. Entonces hay que tener muchísima paciencia con estos trastornos no te vas a curar en un año hay que no digo un año unos meses o dos años no se puede hablar de tiempo eh, hay que tener mucha paciencia y poco a poco al final al final consigues salir de este bucle
1: beatriz díaz mil gracias de verdad por por contarlo eh, ojalá sigas bien vaya muy bien y te deseo mucha suerte por supuesto Muchas gracias a vosotros Un beso enorme, gracias Hacemos una pequeña pausa y enseguida abordamos esto desde el punto de vista psicológico Después de este gran testimonio de Beatriz Illa, Y por supuesto desde el punto de vista de la medicina digestiva ¿no? de, de, de un especialista en digestivo Porque claro, eh, todo esto tiene consecuencias que ahora vamos a contar
0: Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 105 y 95 1039 16. 10,
6: sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía.
3: Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
7: Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
6: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región.
3: El parque del hermanamiento la verdad es que es muy bonito y cuando llega el momento de la tarde voy pues a reunirme con mis amigas él está con sus amigos del cole
7: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad
0: Diputación de Sevilla cerca de ti
3: Family Breastfeeding llega de nuevo a Sevilla la única feria del bebé y la crianza de Andalucía estará este 9 de diciembre en el Parque del Alamillo, ponencias exposición y entretenimiento infantil con entrada gratuita, recuerda 9 de diciembre en Parque del Alamillo Family Breastfeeding, síguenos en redes
7: Disfruta tu Navidad con 5 océanos lo mejor en congelados en Sevilla
6: hasta el 24 de diciembre pechuga de pollo a 2,95 el kilo
0: variedad y calidad al mejor precio, pechuga de pollo a 2,95 el kilo,
6: en Triana Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas.
7: Cinco Oceanos les desea felices fiestas.
1: tenemos que despedir en un instante, nada, en, en breve a los oyentes que nos están escuchando desde Sevilla porque se van a quedar con deportes, con los compañeros de deportes y con el fútbol. Así que aprovecho para mandar un beso muy fuerte y despedir a los oyentes de Sevilla pero que mañana nos volveremos a escuchar y que si no siempre tienen el podcast que se lo pueden bajar y escuchar el resto del, del programa. Estamos hablando de la anorexia. Mmm, es importante porque es el Día Internacional, hemos recibido lo primero que hemos hecho, acudir a alguien que, que la ha padecido, que la padece, Beatriz, que nos ha contado su experiencia, pero ahora estamos charlando con el doctor Sánchez Muñoz, especialista en el aparato digestivo, y con la psicóloga Mar Suárez. Yo le preguntaría al doctor Sánchez... ¿Cómo afecta la anorexia al sistema digestivo? ¿no? ¿Cuáles son los posibles problemas a los que se enfrenta un paciente que, que tiene este trastorno?
2: Pues tiene eh, muchas y diversas consecuencias, ¿no? Tanto desde el punto de vista de, de los órganos del aparato digestivo, ¿no? En principio, bueno, pues, pues los pacientes con anorexia suelen tener un, un retraso en el vaciamiento gástrico, ¿No? El, el comer menos como mecanismo de defensa, al final, bueno, el, el, el cuerpo nota que hay menos energía, con lo cual tiende a, a aumentar su, su reserva, mmm, disminuyendo el vaciamiento del estómago, ¿no? con lo cual hay una sensación siempre de, de, de plenitud, sensación de, de saciedad precoz, ¿no? de, de, de estar lleno, ¿no? Eh, después, por otro lado, la, eh, ese mismo lentecimiento en el vaciamiento gástrico provoca también el lentecimiento intestinal, ¿no? no, no, es, no es raro que estos pacientes consulten por estreñimiento. ¿no? Eh, evidentemente igual, ¿no? Al comer menos, pues, pues también hay el, el cuerpo interpreta que hay, que hay menos desecho que, que soltar, ¿no? Por otro lado, la, las propias conductas purgativas ¿no? que pueden tener estos pacientes y, y demás, esos vómitos repetidos, ¿no? esa, esa autoprovocación del, del vómito, pues eh, no es raro que provoquen reflujo gastroesofágico e incluso lesiones ¿no? a nivel de, de esófago, ¿no? que en casos muy extremos pues pueden llegar a, a esofagitis crónicas, con úlceras, con esófago de Barrett incluso, ¿no? que son enfermedades crónicas que, 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 bueno, que tenemos que manejar tanto con tratamiento como, como con revisiones endoscópicas, porque, porque bueno, incluso, incluso podrían eventualmente degenerar a, a, a neoplasias, ¿no? a, a tumores del, del esófago. ¿no? O sea que no, no estamos hablando de ninguna broma y de .una cosa banal, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, el, el, los problemas metabólicos existen, ¿no? Las la descompensaciones en, en iones, ¿no? En sodio, en potasio, en calcio, en magnesio. En vitamina B, vitamina D son, son pacientes que, que, que van a necesitar aparte de, de, de suplemento nutricional evidentemente suplementos también de vitaminas y minerales que por otro lado no, no se le están aportando es decir, la, la, la sintomatología es muy, muy variada como consecuencia pero como digo también muchas veces estos son los primeros síntomas que cuenta el paciente sin estar relacionado o sin que inicialmente lo interpretemos uh -huh. como relacionado como un trastorno de conducta alimentaria y son, estos síntomas son hiperfrecuentes en una consulta nuestra normal, pues, pues el 30-35%, 40 incluso de los pacientes pueden venir con esta sintomatología que he comentado, ¿no? De gases, hinchazón abdominal, pesadez. Y bueno, no todos evidentemente van a tener un trastorno de conducta alimentaria, pero son, son muy comunes y, y, y comparten esa sintomatología.
1: Eh, y quería preguntarle también, cuando una persona se empieza a recuperar de, de, de la anorexia, ¿no? Y comienza a ganar peso... ¿Cuánto tiempo le lleva al sistema digestivo funcionar uh, como lo hacía antes, como lo hacía cuando la persona no tenía el trastorno?
2: Sí, el, el, es muy variable, ¿no? De hecho, este tipo de trastornos, como, como comentó ya Beatriz, la paciente antes, son trastornos que, que tienen una curación lenta, ¿no? muy pausada, ¿no? Con lo cual la adaptación también es lenta y pausada, ¿no? Al paso del tiempo. Hay que tener en cuenta que, el, que el, nuestro organismo es sabio ¿eh? y se va adaptando a, la, a las circunstancias. Entonces, igual que en momentos de, de escasez, digamos así, de alimentos, pues, pues reacciona y se defiende. En momentos de recuperación, también esa progresión es, es, es despacio es lenta no y se va adaptando a las circunstancias no es una cosa que ocurra de un día para otro no son son el medio plazo es, es, es la norma ¿no? pero no, no hay una fecha lo que sí va en paralelo suele ir en paralelo siempre la la mejoría de los síntomas del, o sea de, la, de las conductas ¿no? de las conductas del, del de, los, de estos trastornos no por anorexia por bulimia por atracón y demás esa mejoría en esos trastornos en esa en esa eh, digamos que en ese equilibrio mental llamémosle así, va muy paralelo y va muy asociado el, el equilibrio físico ¿no? Eso, suelen, la recuperación suele ir muy pareja ¿no?
1: más de todo el testimonio le pregunto ahora a la psicóloga de, de Beatriz que me ha parecido importantísimo ¿no? y, y un testimonio muy, muy directo ¿no? Mm. ¿Cómo se trabaja con, con pacientes? Porque me ha llamado a mí mucho la atención lo que contaba de su padre. ¿no? Cuando su padre eh, fallece, ella sufre una recaída. ¿no? Sí. ¿Cómo se trabaja esto, ¿no? las recaídas, después de, bueno, de haber superado ese trastorno y que hay un evento en, en la vida, un momento, que te hace recaer?
5: Bueno, pues a ver, esto no hay una receta mágica porque hay que adaptarse a, a cada persona ¿no? y a cada caso, pero bueno, al final, como contaba Beatriz, ¿no? esto es muy común porque tenemos que tener en cuenta de que muchas veces los trastornos alimentarios es una forma de regularse ¿no? a nivel interno, ¿no? Con, bueno, hablo eh, emocionalmente, ¿no? Entonces, claro, esto por supuesto no es funcional, pero bueno, es el mecanismo, ¿no? de, de regulación. Entonces, ante una circunstancia que pone en entredicho, ¿no? en riesgo, eh, pues el estado emocional de, de Beatriz, en este caso, pues al final acude pues, a esa, ese mecanismo de, de regulación, ¿no? Eh, que conoce, que le es cómodo, ¿no?, donde siente esa, esa seguridad, ¿no? Y, y, bueno, pues no es más que eh, otra vez, ¿no?, eh, la sintomatología y eh, del, del trastorno alimentario. ¿Cómo se interviene? Bueno, pues volviendo eh, al equilibrio eh, ¿no? emocional, eh, tratando de sostener esas emociones de una forma más saludable, ¿no?, y no a través de, bueno, pues de conductas de, de riesgo ¿no? que son las que están aquí implicadas en el trastorno alimentario
1: ¿Está implicada la ansiedad y la depresión a menudo en, en una conducta
5: en estas conductas alimentarias? Claro, eh, pues como decía el doctor no, eh, no sabemos qué es antes ¿no? si el huevo o la gallina pero, claro, normalmente van acompañados de, pues, bueno, de alteraciones del estado del ánimo porque al final estas personas ¿no? internamente están viviendo pues, una situación ¿no? Que, que no pueden sostener. Eh, están privándose ¿no? de alimentos eh, muchas veces de aislamiento social. Además, le acompañan casi siempre dificultades eh, familiares, personales. Entonces, pues, es común que, que, bueno, que junto a la patología ¿no? eh, alimentaria, pues también encontremos ansiedad, depresión, o incluso otros trastornos comórbidos que acompañan ¿no? a los trastornos alimentarios, porque a veces nos podemos encontrar con personas que vienen a consulta con un trastorno alimentario, pero que es consecuencia de otra patología, uh -huh. ¿no? Claro, totalmente cierto, ¿no?
1: Luego quiero poner encima de la mesa, también le pregunto al doctor, ¿no? y por supuesto a la psicóloga, ¿no? la autoaceptación sé que esto, doctor, es una cosa más psicológica, pero lo digo porque por lo que ven en las consultas también ¿no? eh, el tema de aceptarse ¿no? de la construcción de una identidad que va más allá de lo que vemos en internet en las, repes, en las redes sociales y, y todo eso ¿no? eh, creo que esto eh, pasa factura a mucha gente joven no sé si es lo que veis en las consultas, Mar
5: Bueno, pues ya lo comentaba Beatriz, no incluso en casa Para ella era lo normal ¿no? mm. eh, la, mm. Bueno, pues ese deseo no por ser aceptada ¿no? a través de, de la delgadez junto a la gordofobia ...que vivimos en, en la sociedad actual... ...pues lleva, ¿no? a que, bueno... ...tratemos de moldear el cuerpo... ...como si fuera eh, una figura de, de arcilla... Eh, para que pueda adaptarse ¿no? um, a los cánones de, de belleza que la sociedad exige. Evidentemente eso pues tiene consecuencias ¿no? eh, muy graves incluso hasta llegar a, a patologías y la, la autoacestación, como tú bien decías, es muy difícil, pero es un objetivo clave a trabajar para que no solamente pueda haber una recuperación, sino para que se pueda mantener a largo plazo ¿no? y la persona pueda habitar su cuerpo ¿no? Y pueda vivir en su cuerpo indiferente de, del peso que tenga a lo largo de su vida ¿no? puesto que uh -huh. el cuerpo va claro. a ir cambiando nunca va a ser el mismo uh -huh. ¿no?
1: Doctor, yo sé que usted es digestivo pero me interesa también su opinión ¿no? en todo esto, Doctor Sánchez Muñoz
2: Sí, no, eh, nosotros, como, eh, como he dicho antes, le, este tipo de trastornos están muy relacionados con, con, con una esfera muy común dentro de la patología digestiva, que son lo, los trastornos funcionales, ¿no? Los más conocidos uh -huh. quizás son el, el síndrome de intestino irritable y la, y la dispepsia funcional, ¿no? Son, claro que el eh, paciente va por eso
1: a la consulta, ¿no?
2: Claro, realmente... No porque
1: llega a la consulta diciendo, yo, yo soy una persona que tiene anorexia, ¿no? llega por otros trastornos, ¿no? Por, por otros problemas, esa, esa Exactamente, es. de, de,
2: de hecho la inmensa mayoría nos consulta por eso por, por esa por serie de síntomas
1: claro, nosotros
2: claro. Lo descartamos otras enfermedades, uh -huh. no enfermedad celíaca uh -huh. enfermedad inflamatoria y, y demás los catalogamos y son trastornos funcionales y, y me refiero con esto a que para nosotros muchas veces es muy complicado explicarle a un paciente que eh, realmente esa enfermedad que padece o esa sintomatología que padece no es tal enfermedad física, sino que son manifestaciones digestivas de una serie de eh, elementos en los cuales en, en, eh, intervienen infecciones, intervienen eh, intolerancias alimentarias, intervienen estados mentales, ¿eh? muy frecuentes pacientes con ansiedad y depresión que manifiesten o que, o que tengan esto, estos síndromes ¿no? de dispepsia funcional o de de intestino irritable y eh, como digo, para nosotros es muy complicado explicarles a los pacientes y hacerle entender que realmente lo que tienen es un conjunto de manifestaciones un conjunto de somatizaciones que son muy frecuentes también en pacientes evidentemente con trastorno de la conducta alimentaria entonces, si el paciente comprende que esos síntomas, gran parte o, o buena parte de ellos vienen derivados por algún tipo de alteración trastorno, condición eh, situación mmm, psicosocial, llamémosle como queramos que afecta a, a su vida diaria, pues tendremos gran parte del, del tratamiento hecho ¿no? porque realmente no hay un tratamiento curativo para esta sintomatología lo que hacemos es mantenerlo un poco a raya a cada paciente con, con una táctica diferente, ¿no? entonces eh, cuando a estos pacientes con, con síntomas funcionales digestivos realmente eh, pensamos sospechamos que puede haber un trastorno de conducta alimentaria detrás el, el, el intentar explicárselo intentar eh, eh, que lo acepten no, no es nada fácil por el paciente aquí es el principal actor de la película es verdad que tiene que tener un entorno adecuado que, que nosotros como médicos tenemos que dar el apoyo de, de, de estar ahí para que siempre que lo necesite porque de, de, la evolución no es lineal la evolución son con muchos altibajos ¿no? quizás más bajos que altos entonces hay, hay que estar muy pendientes de esos pacientes y lo que vale para un día a lo mejor la semana que viene deja de valer porque ha ocurrido una circunstancia en su vida como como esta chica con el fallecimiento de su padre ¿no? entonces hay que estar muy 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 atentos muy atentos a, a los cambios en la sintomatología de estos pacientes pero sobre todo lo que hay que intentar es hacerles comprender el origen de dónde viene y que por supuesto en el momento que mejore toda la esfera mental llamémosle así va a mejorar también toda la esfera física ¿no? y viceversa si conseguimos mejorar de alguna forma la esfera física ayudamos también en cierta parte a esa esfera mental a que, a, a que camine un poquito más hacia adelante
1: Doctor, ¿cómo ayudan? ¿Cómo recuperan un bajo peso de un ingreso de un paciente o de una paciente con, bueno, pues con, un, con un peso preocupante? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo van recuperando a la paciente o al paciente?
2: Ahí, ahí quizás nosotros la principal misión que debemos tener ahí es, es estar alerta a cuando viene un paciente, intentar catalogarlo, intentar ver que efectivamente pueda tener un trastorno de conducta alimentaria detrás que esté produciendo esto. Una vez hecho esto... El, el grupo de trabajo debe ser multidisciplinar multidisciplinar nosotros como especialistas en aparato digestivo podemos diagnosticar otra, o excluir, mejor dicho, otras enfermedades tratar eh, síntomas tratar, bueno, en, enfermedades que pueda tener el paciente a nivel físico a nivel del tubo digestivo pero tenemos que trabajar codo con codo con nutricionistas, con endocrinos con psicólogos, por supuesto, con psiquiatras porque eh, ese trabajo conjunto es, que, es el que al final hace que recupera el paciente, esto si se intenta tratar desde un solo punto, desde una sola pata de la mesa nos quedamos muy cojos no, 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 no conseguimos nada podemos conseguir que recupere peso pero si no mejora la, la esfera mental eh, eso al final el peso va a volver a caer y no solamente es el peso sino todas las connotaciones que llevan las enfermedades, ¿no? E igual si, 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 si el psicólogo trabaja bien y recupera eh, eh, al final nosotros tenemos que estar ahí también ayudando por, por parte de la esfera física ¿no? esto tiene que ser un, un trabajo de equipo un trabajo de grupos multidisciplinarios con varios especialistas ahí muy muy implicados y sobre todo muy pendientes de estos temas ¿no? muchas veces se comete el error de, de, de banalizar estos temas por, por bueno por porque parece que el que quiere estar delgado es porque quiere por eso por las redes sociales porque se es joven y hay que comprarse una falda una camisa un pantalón de la talla no sé qué o, o entrar en el traje de, de la feria del año que viene ¿no? y se, se cometemos el error muchas veces de, de banalizar eso esas manifestaciones que muchas veces el paciente lo, lo manifiesta espontáneamente ¿no? y, y, y ahí tenemos que estar un poco alerta a, a, a captarlo para poder, bueno, no, no todos los pacientes que nos cuentan eso evidentemente tienen un, un problema, ¿no? pero sí y para los que lo tengan, desde luego estar atentos y, y poder ayudarles, ¿no?
1: no sé si Mar quiere añadir alguna alguna cosa más
5: Estoy totalmente de acuerdo ¿no? sobre todo destacar el, el trabajo en equipo multidisciplinar y, y añadir también eh, el de la familia, ¿no? O, bueno, o el contexto que tenga la persona porque va a ser eh, también fundamental a la hora de, de abordar el tratamiento, ¿no? porque todo lo que hacemos los profesionales al final va a quedar insuficiente si luego en casa pues no se sigue la, la misma línea o se acaba reforzando la, las conductas problemáticas. ¿no? Entonces es importante que todos rememos en, en la misma dirección, tanto profesionales como familiares. Recordamos el teléfono del programa.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
1: Desde luego los pacientes que tienen este problema, bueno, como hemos oído el testimonio de, de Beatriz, es importante que se pongan en manos de... Eh, buenos facultativos, buenos doctores, buenos psicólogos, porque al final Mar esto es, requiere una atención multidisciplinar.
5: Así es, y especializada. Sobre todo, ¿no? ¿no? No nos vale cualquier psicólogo, ni cualquier médico, ni.. no por nada, ¿no? No más allá de, de sus buenas intenciones, seguro, ¿no? Eh, pero. Los trastornos alimentarios son trastornos muy complejos, eh, que son multifactoriales y que necesita también pues, de profesionales que estén eh, cualificados y que estén especializados en, en esta temática.
1: Se, se está avanzando mucho, doctor Sánchez Muñoz, en los tratamientos o esto siempre sigue una línea, eh, bueno pues relativamente siempre la misma, ¿no? No lo sé si en esto también hay avances...
2: Sobre todo se está avanzando en, en la mayor detección de pacientes y en la, y en la detección más precoz, ¿no? Yo, yo creo que es muy importante no solo detectar estos, estos trastornos, ¿no?, sino que cuanto antes se, se haga antes se le puede poder remedio, con lo cual la recuperación va a ser más rápida y, y mejor, ¿no? Después, realmente, el tratamiento desde el punto de vista digestivo, pues, pues como digo, es un tratamiento muchas veces muy sintomático, ¿no?, muy, muy orientado a, a, a la mejoría o a la paliación de, de los síntomas, ¿no? Y ahí, bueno, no hay, no hay grandes, grandes avances, ¿no? No, 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 hay un, no ha habido una pastilla, no ha habido una una terapia que haya sido la, la panacea que haya sido el descubrimiento para dar un premio Nobel ni mucho menos, ¿no? Pero es verdad uh -huh. que estamos bastante mejor que hace 10 o 15 años evidentemente, ¿no? A mí me gustaría matizar una cosa también en este sentido sí, que, que muchas veces eh, el, uno de, lo, de los tratamientos que utilizamos nosotros en las consultas son tratamientos dietéticos, ¿no? Con lo cual muchas veces con toda nuestra buena intención incluso podemos empeorar al, al, al paciente, ¿no? Muchas veces eh, ahora está muy, muy en boga ¿no? todo el tema de las intolerancias alimentarias ¿no? a la lactosa. Hay, hay muchos uh -huh, pacientes que, uh -huh. muchas, muchas personas mejor dicho, no pacientes, que eh, de forma unilateral, de forma voluntaria dejan de comer gluten porque ahora parece que el gluten es el culpable de todos los males de este mundo. Uh -huh bien Cuando, bueno, realmente si uno es celíaco, pues efectivamente hay que quitarlo al 300%, pero si no, difícilmente el gluten va a ser el culpable de todos los males. Entonces, eh, eh, ahí quizás nosotros, desde nuestro lugar de la mesa, estamos haciendo uh, dietas, ofreciendo tratamientos dietéticos a los pacientes que si tienen un trastorno de conducta alimentaria debajo lo que le estamos haciendo eh, eh, es un pan con unas tortas ¿no? le estamos empeorando incluso su, su problema porque encima le estamos restringiendo más yo creo que ahí hay que tener cuidado y también hacer una labor de divulgación que eh, este tipo de restricciones dietéticas también tienen que estar asesoradas por un profesional y cuando hay que quitar hacer una dieta para restringir ciertos alimentos pues hay que hacerlo mm, consensuado con los médicos con los nutricionistas con los endocrinos y con pruebas complementarias detrás que realmente verifiquen que eso va a conseguir una mejoría no hacerlo porque todo el mundo se quita la lactose y el gluten y así como mejoran ¿no? yo creo que eso lo estamos viendo muchísimo en la consulta, en los últimos 3-4 años las redes sociales ahí hacen mucho, mucho hincapié también y yo creo que para este tipo de pacientes que con el problema serio de, de los trastornos de conducta alimentaria puede ser muy muy contraproducente ¿no?
1: doctores, doctor muchísimas gracias Diego Sánchez Muñoz que es especialista en aparto digestivo Director médico del Instituto Digestivo de Sevilla Le agradezco enormemente que nos haya acompañado En este Día Internacional de Lucha contra los Trastornos Alimenticios Y por supuesto a la psicóloga Mar Suárez Muchísimas gracias y un saludo para los dos Gracias
2: Muchas gracias
1: ¿Saben una cosa? ¿Por qué se agranda el hígado? En algunas personas el hígado se agranda Vamos a saber enseguida por qué Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Cacerías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
7: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
1: ¿Por qué se agranda el hígado en algunas personas? ¿Saben cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando se agranda el hígado en algunas personas? Hepatomegalia Agrandamiento del hígado Y que puede deberse ...a diversas causas. Vamos a hablar con la doctora Marta Guerrero Misas... Eh, ...especialista del área... ...en el servicio del aparto digestivo... ...del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...doctora Guerrero, bienvenida... ...gracias por acompañarnos.
6: Hola, muy buenas tardes... ...muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Nos
1: gustaría saber... ...cuáles son las causas más comunes... ...del agrandamiento del hígado... ...porque a algunas personas... ...se les agranda el hígado... ...eso que vosotros llamáis hepatomegalia...
6: Sí, pues como tú bien, muy bien has dicho, el hígado es el órgano más grande que, que tenemos nosotros y uh -huh. normalmente lo que ocurre es que el hígado se encuentra debajo de las costillas y está protegido y no lo podemos tocar. Y en algunas ocasiones es cuando se incrementa de tamaño y aparece esa hepatomegalia que la has definido muy bien. Las causas pues son, son múltiples, pueden ser variadas. Una de las causas más frecuentes, pues que haya un proceso infeccioso eh, o inflamatorio que afecte al hígado y que produzca esa inflamación del mismo, pues hepatitis virales o incluso también por el consumo de alcohol. Eh, luego, hay algún, una de las causas más frecuentes actualmente con la pandemia de obesidad que hay, es el aumento de la grasa en el hígado, el depósito de grasa sobre el hígado que es lo que se llama comúnmente tener el hígado graso pues en muchas ocasiones cuando hay un aumento de los depósitos de grasa muy importante el hígado puede estar incrementado de tamaño, esas serían quizás las causas más frecuentes de esa hepatomegalia. hay otras también por supuesto menos comunes como por ejemplo el depósito de hierro o depósito de cobre que son enfermedades genéticas y también no debemos de olvidarnos pues de patología tumoral que pueda afectar también, tanto de forma primaria como secundaria, al hígado. Doctora Guerrero, ¿y ¿cuáles son esos síntomas que suelen
1: tener las personas que empieza a crecerles el hígado, que el hígado se empieza a agrandar? ¿Hay, hay síntomas concretos?
6: generalmente no suele, no suele haber síntomas, suelen ser pacientes que están asintomáticos y que nos no lo encontramos eh, pues por el que le hacemos una ecografía por, por cualquier otra causa o porque en el caso uh -huh. de la, del hígado graso pues porque el médico de cabecera pues le ha hecho una analítica y se ve que a lo mejor las transaminasas están un poco alteradas, se le hace la, la ecografía y se ve que el hígado está aumentado de tamaño. También dependerá mucho de cuál sea la causa, porque si por ejemplo, pues por una hepatitis aguda, viral, pues probablemente el paciente pues pueda tener febrícula, pueda tener alguna molestia en el lado derecho de, del abdomen, eh, pueda tener puede ponerse amarillo. Eso sería la, la causa más frecuente. Si, por ejemplo, pues fuese por una enfermedad maligna, pues habría otros síntomas, adelgazamiento, pérdida de peso, se palparía el hígado y sería doloroso a la palpación en la zona donde el, el, el costado derecho. Pero en muchas ocasiones, cuando cuando es por por patología como simplemente el aumento de la grasa, la mayor parte de las veces cursa totalmente asintomático y no lo encontramos al estudiarlo por, por cualquier otro motivo.
1: O sea, un hallazgo incidental, como casual. como sí. casual, sí. exactamente, casual, sí. porque bueno, estáis mirando otra cosa y de repente, ay mira, pues el hígado...
4: Mmm,
6: se, está, está un poquito más grande, exactamente. Está un poquito más grande, y lo,
4: ¿no? Pero no y da Habitualmente el paciente uh
6: -huh. no se nota nada, no, normalmente uh -huh. no, salvo que sea una cosa muy aguda, una hepatitis aguda, eh, con mucha, eh, muy sintomática, uh -huh. a veces puede dar ciertas molestias, pero habitualmente cursa completamente asintomático.
1: Voy al tratamiento porque claro, usted ha distinguido perfectamente en, en situaciones benignas y situaciones que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Uh
6: -huh. eh, sí.
1: ¿Cuál es el tratamiento de esas situaciones benignas? Porque las que no lo son, desde luego, pues ya me imagino que pues las comunes de un proceso oncológico, ¿no? Pero las sí. patologías benignas de agrandamiento uh -huh. del hígado, de patomegalia, ¿cómo se tratan?
6: Pues mira, si es una hepatitis viral, lo normal es que no requiere un tratamiento específico, sino, digámoslo así, hay que pasar, tiene que su periodo de, de, de que pase toda la infección y que el cuerpo responda ante a ella, y el tratamiento es pues, para los síntomas, si tiene algo de dolor, pues para acetamol, que esté bien hidratado, controlar la fiebre, etc. Eh, en el caso de que fuese por el consumo excesivo de alcohol, pues por supuesto, aparte de un tratamiento de soporte, pues dejar de beber. Y en el caso de los pacientes que lo que tienen es un hígado graso, y ese es el motivo del aumento del tamaño de, del hígado, pues fundamentalmente aquí el, el tratamiento son eh, la pérdida de peso, que es fundamental en ello, eh, ejercicio físico, y por supuesto también el adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular que pudiera tener el paciente, como la hipertensión, la diabetes, también controlar bien el hipotiroidismo.
1: Muy bien, pues le agradezco, doctora Marta Guerrero Mesas, especialista del área del servicio del aparato digestivo del Reino Sofía de Córdoba, que nos haya contado todo sobre eh, esta pregunta que teníamos hoy, por qué se agranda el hígado en algunas personas, y ya hemos conocido la respuesta. Gracias, un saludo.
6: Un saludo, muchas gracias.
1: Nosotros lo dejamos aquí, agradeciéndoles como siempre, que estén ahí cada tarde, que aparecen también en esos datos que hoy nos ha dado el y que les agradezco profundamente. Gracias. Mañana a las 4 seguimos contándoles la vida, a las 5 nuestra entrevista, a las 6 tratando de cuidarles y ahora a las 7 llega Natalia Berlé Marnés con el mirador. Un beso, adiós.
4: Can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's under water, but I'm breathing fine. You're crazy, and I'm out of my mind. Cause. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even I give you all of me